Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 275, estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Fala, rapaziada, tudo bem. Estamos semana após Oscar e a cabeça já está de volta no lugar, né? Acho é que é saca, isso. É como que é, é, é entre safra, né? É entre safra, é, o, o Dumpware chegou tarde, né? Esse ano foi basicamente isso. Muito bem, temos a presença ilustre do nosso editor aqui na, nessa bancada, Marcelo Miranda. E aí, Marcelo, tudo bem? Olá, amigos, tudo bem? Ouvintes, Pedro, Carlos Verigo. Não só no seu editor, né? Entre outras várias coisas aí, né? Marcelo, você já esteve aqui no Cinemático, já. mas se apresenta aí para nossa audiência. Tá bom, gente. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Já estive aqui algumas vezes, estreiei no episódio sobre a cor que eu despaço do hoje cancelado Richard Stanley e participei uhum. de outros, outros episódios interessantes também de bate-papo e atualmente estou com a honrosa função de editar as aveludadas vozes dos senhores e senhoritas que ocasionalmente aparecem aqui. E eu sou crítico de cinema, jornalista de cultura, faço o podcast Hora do Espanto, podem procurar, e participo aí de algumas matérias de jornal, sites, de vez em quando estou dando pitacos no Twitter também, Marcelo Miranda 1, numerozinho. Media Debate, escreve o ensaio, faz de tudo, Marcelo. É, é, é a gente está, estamos à disposição. Muito bem. Ó, oh. 
O episódio de hoje a gente vai falar de Morbius. Filme <risos> tudo, da Toda uma introdução, Marcelo, pra falar. Vamos falar de Morbius hoje, né? Morbius. Foi, foi meio poético isso aí demais. Mais um filme da dobradinha Sony e Marvel. Filme que estreou nos cinemas no dia 31 de março. E o popular. <risos> Só se fala em outra coisa. É. <risos> Filme com nosso amigo Jared Leto. Tentando novamente. Tá insistindo, Jared Leto. Tá insistindo. Tá, tá. <risos> tá com o Cerner Plus, tá com o filme no cinema. Esse, esse tentou a vaga no Oscar e só conseguiu o prêmio do Framboes de Ouro. Tá, tá foda, tá difícil. Muito bem, ó. Filme dirigido pelo Daniel Spinoza. Que é sueco, né? Eu fiquei chocado com essa informação fazendo a pauta, inclusive. Mas enfim, mais daqui a pouco Ele é sobre sueco? isso. Achei que eu tinha errado aqui na pauta. <risos> Era um erro, achei que ele ficou da pauta anterior. Não faz sentido, porque alguém vai chamar Spinoza e mora na Suécia, tipo, não, 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 não encaixa, tá ligado? Enfim, mais daqui a pouco. Muito bem, antes de Morbius, quero como sempre aqui te convidar a seguir o Cinemático nas redes sociais, arroba CinematicoPod, lá no Instagram, no Twitter, no Facebook e no Letterboxd, tá? O Pedro Estraza bota todas as estrelinhas que a gente dá lá no Letterboxd. Temos muitos seguidores, então segue a gente lá também. Dá mais essa, esse like pra nós. Também lembrando que agora é pra valer. Aê, Chegou. Ah, caralho. Veio o nosso plano de assinaturas do Cinemático lá no Catarse e no Apple Podcasts. Você pode acessar lá no catarse.me barra cinemático tá? e assinar o Cinemático, fazer parte do nosso clubinho de assinaturas. Que além de entrar no nosso grupo lá no Telegram, você vai ter acesso antecipado aos episódios de quinta-feira, né? Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta. Esse episódio aqui do Morbius tá saindo na terça para todo mundo, para geral. Na e faixa. o episódio de quinta vai ser antecipado para quem é assinante do Cinemático, tá? Tem 15 dias aí, 14 dias, né, de antecedência para você ouvir. Depois desse período ele fica aí também disponível para todo mundo e assim vai sendo, né, sucessivamente. Todos os episódios de quinta-feira, sempre com essa janelinha aí para quem é assinante do Cinemático. Benefícios maravilhosos, certo, Peristrato? A gente trabalha com fomo aqui pra alimentar você ficar, não, porque eu quero ouvir agora o programa, mas aí como é que eu ouço só, só assinando? Mas também porque é legal ter um grupo de Telegram, né? A gente vai poder, quem sabe a gente manda erro de gravação, manda informações, conteúdo extra. Quando a gente fizer enquete lá pra, pra gravar, pra decidir a pauta, a gente bota lá só pros melhores amigos, né? No, no Instagram. Enfim. É isso. Benefícios mil. Ó, posso contar que erros de gravação são preciosos neste podcast. Olha só, só. Olha só. Teve uma mancada que o perigo deu e a pior pessoa do mundo que foi, ó, maravilhosa. Foi o creme do creme, assim. Agora, a promessa. Assine, assine, ó, então é isso. Assine. Você pode assinar diretamente no aplicativo do Apple Podcasts ou então em catarse.me barra cinemático. Tá, tem o um link aí no post. A gente vai botar o link nas redes sociais. Assina lá. Custa só dois cafezinhos por mês e você tem acesso antecipado a todos os episódios de quinta-feira aqui do Cinemático, tá bom? É, então, mas se além disso, meu amigo, você também, a gente, você que assina a gente, ajuda a gente a produzir este programa e fazer esse programa acontecer. Então, assim, é do coração e é relação, assim, sabe? Muito bom. O episódio de quinta-feira, pra quem tá pensando aí, Windfall, o filme da Netflix, que aqui no Brasil ficou como sorte de quem, né? <risos> sorte de quem, né? Foi o título aí. <risos> Mas enfim, vai ficar, vai ficar pra... A gente podia ter gravado sobre a bolha, mas a gente vai explicar por que a gente não gravou sobre a bolha só para os assinantes daqui, daqui ah, dias só pessoas sabem. Tipo, com o elenco aí, tem a Lily Collins, tem o Jesse Plymouth, indicado ao Oscar. Olha só. Tem o, o Eterno Marshall, de How I Met Your Mother. <risos> 
né? O apenas Marshall. O apenas eu não Marshall. consigo levar ele a sério, eu não consigo. Depois, no programa sobre o Windfall, a gente fala sobre isso. É. Enfim, tô devagando. Ó, então é isso, assine lá. E, por último, você pode entrar em contato com a gente, não só nas redes sociais, mas mandar e-mail no cinematico.b9.com.br, tá bom? Tá ótimo. Então é isso. Boa! Histórias únicas, estrelas icônicas e uma montanha de entretenimento. Esse é o Paramount Plus. De filmes de sucesso a séries que você ama, além de programas que fizeram história, o Paramount Plus é o lugar para assistir tudo quantas vezes você quiser. Como, por exemplo, Halo. A adaptação em live action da popular franquia de games do Xbox que olha, eu joguei muito e tava bem aí na expectativa por esse lançamento. 20 anos depois do lançamento do primeiro jogo, Master Chief ganha as telas do Paramount Plus. The Master Chief was enhanced and trained for one purpose. To win this war. A série traz o conflito épico da humanidade contra os Covenant, uma ameaça alienígena numa história de muita ação e aventura. E quem dá vida ao Master Chief e o eterno super soldado é Pablo Schreiber, que fez o Mad Sweeney em American Gods. O destino de todos é o sacrifício de um. Halo é a aventura mais épica do ano. Então é isso. Não espere mais. Acesse agora ParamountPlus.com e teste grátis por sete dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito, está aqui. Feliz, eu sempre te amei. Que isso? Essa entrada? O que você faz para você, doctor? Eu acho que eu sei. Eu fui de morrer para ser mais vivo do que nunca. Isso funcionou. Não exatamente. I have increased strength and speed and some form of bat radar. What else can I do? There are limits. There has to be. There's something inside of you. It wants to hunt and consume blood. Feliz, eu sempre te amei. Essa, essa é a única coisa que eu tenho noção de, do que era Morbius até sair esse filme, porque tinha o desenho animado dos Homem-Aranha nos anos 90. Exatamente. Que... E aí ele sempre falava, Feliz, eu sempre te amei, numa voz muito estranha. Marcelo pode até colocar esse trecho. Feliz, eu sempre te Exatamente amei. Exatamente assim. É bizarro, porque era a única informação que eu tinha do Morbius até então era esse desenho. E era Uau. tipo aquele personagem daquele aquele estilo né, super gótico, vampirão, assim, meio... É meio, né, o, o Unrise aí da vida, né? Enfim, é, é... Eu falo isso tudo porque é muito estranho a gente estar tá falando de, de um filme do Morbius em 2022, que é um vilão classe Z, assim, do Homem-Aranha, assim. É por nem... isso que você me chamou. Exatamente, Marcelo. Então, assim, dado, dado o contexto em um play de Brivial, explica pra gente de onde vem Morbius, da, da, que personagem é esse que apareceu nas nossas vidas, interpretado pelo Jared Leto numa, numa cadeira de rodas, aparentemente, aí. Alguém andou brincando que o Jared Leto é ator do método, que ele andava pelo set de muleta, né? Que é pra valorizar <risos> o personagem. 
Não, ele era empurrado de cadeira de rodas pro, pro banheiro, porque e... ele ficava no personagem o tempo todo, ele demorava 20 minutos pra chegar no banheiro. Que oportuno, Esportado. não é mesmo? Né? Fazer isso justo com o personagem que tá de cadeira de rodas. Me empurra aí, galera, que eu quero ir ao banheiro. É... Mas brincadeiras à parte, então, Morbius, o, o Pedro tem razão. Não é, é um vilão bastante, não é nem secundário, assim, é quintuciário da galeria de vilões do Homem-Aranha. É, apesar de ele ter sido um vilão interessante quando criado. O Morbius foi criado em 1971 é, para uma edição muito especial, que foi a número 101 da revista mensal do Homem-Aranha, né, Amazing Spider-Man. Ela, ela tinha acabado de chegar ao número 100, né, ela é publicada desde 1963, e foi a primeira edição não escrita pelo Stan Lee, criador do personagem. Né, a edição número 101 teve roteiro do Gil Kane, que é o primeiro autor a escrever Homem-Aranha depois do Stan Lee, justamente nessa história. Nossa, começou mal, então, esse batismo, né? Tipo, não, deu uma passagem de bastão mas de uma forma tá, meio cara, não, trágica. O, o Morbius foi criado, era um personagem interessante mesmo, assim. E ele é um personagem legal porque ele tentava introduzir na Marvel, ou expandir, na verdade, nos quadrinhos Marvel, é, personagens monstruosos, né? Vampiros, lobisomens, essa coisa mais de terror, né? E tinha séries do Drácula, tinha séries do Lobisomem, então era uma tentativa de trazer esse universo para os super-heróis. Então Morbius é, bem, é relativamente fiel ao filme, então quem viu o filme aí sabe, é bem parecido com aquilo. Eu acho que ele não andava de muleta, cadeira de roda não, ele só tinha um problema de sangue que deixava ele pálido e ele precisava se curar, tinha o melhor amigo, tinha a namorada, isso é bem parecido. E ele surge numa história muito bizarra, que é no meio de um arco, do Homem-Aranha, em que o Homem-Aranha, o Peter Parker ganhou é, seis braços, então ele virou uma aranha humana mesmo. Nossa, né? eu lembro disso desenho. Puta, Tinha isso caraca, desenho. Você, você tá me dando informação pior ainda, né, Marcelo? Assim, não, não dá pra. Não mas ganha, o Pedro Estraza, tá no, no, nos gibis eram legais. E aí. É, não, no desenho é, também, mas é. assim, é, pra uma criança de 10 anos, qualquer coisa e pode ser Mor legal. É, né? E o Morbius aparece como um vilão meio de tabela ali, enfrenta ele, e o Kurt Connors, que é o lagarto, né? Que foi vilão aí do, do filme do Espetacular Homem-Aranha, enfim. E depois ele virou meio que um personagem secundário na Marvel, ganhou o título próprio com histórias de terror, mais adultas é, ele teve uma fase e depois caiu no esquecimento de vez em quando fica aparecendo aqui ali umas sagas aqui, umas sagas ali mas sinceramente, depois desse período aí dos anos 70 ele só foi reaparecer de fato no desenho de 1994 fazendo um personagem totalmente diferente dos quadrinhos, porque no desenho, como o Pedro lembra ele é um estudante que fica assediando as meninas na escola é, não é nada disso no original. No original é bem parecido com o filme. É um cientista, ganhador do Nobel, etc, etc. E é isso. Quando foi anunciado, né, lá atrás, que a Sony ia fazer um filme do Morbius, eu, como leitor do Homem-Aranha, desde os meus tenros oito anos de idade, fiquei assim, cara, mas não tem filme aí. O que, que os caras vão fazer? <risos> é, é bom lembrar, para concluir, que o Morbius teria tido uma aparição no final do Blade o primeiro Blade de 1998 ele apareceria ali no epílogo do filme, de longe existe essa cena até no extra é, como vilão do segundo filme então ele aparece, só que cortaram essa cena porque não foi autorizado que ele fosse usado no segundo filme, então essa cena foi removida, mas é, é isso, assim. ele talvez pudesse ter feito algum sucesso ali no cinema 
No Blade 2, talvez sim, talvez não, não saberia. É, e é muito bizarro, né? Porque, esse assim como o Marcelo bem disse, esse projeto, ele, ele nasceu ali junto com o próprio Venom já ali. Em 2017, no finalzinho de 2017, a Sony anunciou o projeto, né? Ainda quando o Venom já estava sendo filmado, né? O Venom saiu ali no, no Dia das Bruxas de 2018, né? Então, um ano depois ele estava saindo. E o filme foi anunciando o projeto já nessa coisa de, não, vamos fazer o um universo de filmes dos vilões do Homem-Aranha, né? Que é esse puxadinho improvisado que a Sony criou aí para aproveitar o acordo com a Marvel e falar, vamos, tirar o vamos vampirizar o máximo de sucesso aqui do Marvel Studios para nosso favor, né? O Jared Leto, ele ficou indo e voltando o projeto, mas ele meio que era a base de tudo, né? Parece que o projeto foi construído para ter o Jared Leto como um vampiro super-herói. Porque esse é o pique, né? Que nem o Bloodshot, Blood, Bloodshot lá com o Vin Diesel, que tinha que ter o Vin Diesel como um super-herói. Oh, Aquela sim. velha noção do herói, né? Então, aquele filme que foi enterrado porque isso, saiu no meio isso. da pandemia, né? Lembrando que é de uma editora mal publicada no Brasil, a Valiant Comics. A, a terceira via dos, dos quadrinhos de super-herói aí, famosa, não, né? Não, a terceira via é bondade sua. É tudo bem. É, <risos> Mas enfim, né? O Jorge Leto, ele ficou dançando aí com o filme, né? Explica porque o filme demorou um pouco pra ser produzido, né? Porque além da pandemia, ele quis que um diretor que ele confiasse entrasse no projeto, né? E aí demorou um pouquinho que ele se reuniu com vários nomes, que a mídia inclui, inclui aí o Anthony Foucault, né? Que é o nosso o famoso diretor aí de filme de ação, conhecidíssimo e tudo mais. E o F. Gary Gray, né? Que fez recentemente Los Furiosos 8 e o MIB Internacional, mas fez outras coisas como o Stereo Campton, inclusive, né? Então, é o um cara que ficou lá girando até que ele topou fazer o filme com o Daniel Espinosa, que é um diretor, assim, que já tem uma carreira aí mais longa, né? É um sueco de 45 anos, é uma coisa que, aparentemente, todo aqui, todos, todos aqui na bancada não sabem por que ele é um sueco e não um latino, né? Ele é de família chilena, tá explicado. Ah, é sempre há um motivo. Sempre. Porque é muito bizarro, né? Sueco geralmente vem com aquele governo lá no final, né? Mas... Som. Com som. 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 Filho de alguém, né? Sempre é. essa, essa coisa lá nos países escandinavos. Mas é um cara que, assim, né? Ele tem aqui em longas um, dois, três, quatro, cinco, seis... Tem... Esse é o sétimo projeto dele em longa-metragem, né? Mas, assim, já tá com uma carreira bem solidificada, né? O primeiro longa dele é o Babylon Disease, 2004, e ele fez ainda o Outside Love, 2007, até que ele estoura em 2010 com o Dinheiro Fácil, né? Que é um filme estrelado pelo Joel Kinnaman e foi a maior bilheteria de um filme sueco no país em 2010, né? Então, assim, foi uma espécie de blockbuster local que impulsionou o nome dele para ser exportado para os Estados Unidos, né? Onde ele começa a a fazer filmes ali a partir de Protegendo o Inimigo, em 2012, com Denzel Washington Ryan Reynolds. Aquele filme que né, todo mundo pensa que é o super cine que sempre passa ali nos canais da TV a, a, TV a cabo, né? Ou tá no fundo do catálogo de streaming sempre ali, né? Ele quase dirigiu o Assassin's Creed nesse meio do caminho, mas acabou fazendo uns outros projetos autorais dele ali, que é o Crimes Ocultos, terrível filme de 2015 com o Tom Hardy lá, que envolve... União Soviética, um thriller lá de investigação. E o Vida, né, que já é dentro da Sony, vem de 2017, é aquele filme que todo mundo achava que era o prólogo do Venom, né, porque o filme terminava de um jeito que era muito parecido à chegada do, do simbionte à Terra. Estraguei o filme pra quem tá vendo, mas assim, é um sub-alien, né, gente? Vamos convenhamos sub assim, né? Total, mas não é de todo mal, não. É, é, é fraco, só isso. É fraco, né? meio... exato, exato, exato. Não, não impacta nem nada, mas assim, são esses produtos de estúdio aí que vão chamando a atenção dele, né? Tanto que ele já tá com outros dois projetos encabeçados aí, que é o The Anarchist vs. Isis, que é um filme com Jake Hall e o Red Platoon, que era um projeto antigo, até quase foi dirigido pelo Ben Affleck com o Casey Affleck na, no elenco, e acabou na, nas mãos dele. E veja bem, dois filmes de guerra, né? Então assim, é um cara que tá ali geralmente fazendo a mão de obra nos estúdios, né? Sempre aquela pessoa que, pô, precisamos de um 
projeto para essa época do ano, uma coisa menor, que não vai gastar tanto dinheiro, né? Tanto que Morbius tem um orçamento de 75 milhões de dólares, né? Não é um orçamento bem baixo, considerando que é um filme de super-herói gigantesco, né? Com um lançamento bem extensivo no Globo, simultâneo, aquela coisa, Jardim Leto. E, enfim, né? O projeto tá aí, girou um tempo, ficou atrasado pela pandemia, se não me engano, foi adiado em... Uma, duas, três, quatro, cinco. Foi adiado seis vezes, né? Até chegar essa data. Alguém de colocou uma, uma conta lá no Twitter no dia que estreou, que era 600 dias, 600 e poucos dias desde que o filme tinha data de estreia. <risos> o único fã do Morbius estava contando isso. Contando, né? Algum fã do Morbius estava contando. Um cara, um cara muito pálido que mora no, no, no porão da casa da mãe, assim. Não, preciso ver o filme do Morbius, putz, grilo, assim. É. Meu coturno vai ser usado finalmente, sabe? O cara Meu sobretudo de fundo roxo, uau! Uau, finalmente vou usar isso aqui que é um custom made, que eu fiz. Enfim, né? É, é basicamente isso, é um projeto que ficou muito tempo girando, assim, e sabe-se lá porquê, é um personagem... É, não é que nem o Venom, que foi um puta sucesso de público nos anos 90, tem um puta fandom, assim. É, o Venom né? é um personagem altamente popular desde a criação, ele nunca Exato. caiu de popularidade. Né? Exato, e o Morbius, assim, já entra nessa linha de personagens de super-herói aí que a Sony tá querendo colocar aí pra jogo, né, que inclui também, além, além desses três filmes que já lançaram, vai ter um filme do Craven, vai ter um filme da Madame Aranha, da Madame Teia, né, Madame e da... Teia. E da, do, da... E da Mulher-Aranha, assim. Um isso. filme completamente aleatório que eles puxam, assim, da cachola e falam assim, vamos fazer isso aí pra aproveitar a o Madame dinheiro, Madame Teia né? é que já estão sugerindo a Fernanda Montenegro, né, pro papel. <risos> Caraca, é, é Alguém no Twitter fez uma montagem dela como Madame Teia. Acho que seria uma boa. Fernanda Montenegro... É, o legal é, da Madame é... Teia é que você pode fazer com pessoas idosas e jovens, porque ela altera a idade e tal. Então é legal. Olha aí. Aí, ó. Vantagens. Enfim. Então tá bom. Vamos pra... Sinopse. Sinopse... Gravemente adoecido por um raro distúrbio sanguíneo, o Dr. Michael Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada. Mas quando o experimento parece ter dado certo, uma escuridão é desencadeada dentro dele. <risos> Poético. O mais louco dessa sinopse é falar de escuridão, sendo que o filme é super colorido, mas a gente fala disso depois. <risos> Vamos chegar aí, né? <risos> Olha só, repercussão do filme é a pior possível, né? <risos> Só não é pior que a bolha, né? Eu acho que podemos dar esse, esse braço, né? Parabéns, Jojo Apatow, assim, conseguiu. Que semana, amigo? No Letterboxd tá com 1.9 de média. Caiu, né? Tava Caralho. dois e pouquinho quando eu, eu vi da última vez. Eu vi 2.2. É, eu, eu vi, também. Piorou. O pessoal tá vendo o filme, né? É. No Rotten Tomatoes, 17% da crítica aprova o filme, mas tem uma diferença brutal aí pro público. 70% aprova o filme. Então o público tá... O público geral tá gostando mais. E na Metacritic, 36 de 100. Mas e aí? Deu dinheiro? Cara, dinheiro deu, né? Mas assim, é que as projeções eram relativamente baixas, né? O filme, ele fez 84 milhões de dólares ao redor do Globo aí nesses primeiros dias. Sendo que 44,9 milhões foram fora dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos foram 39 milhões de dólares. É um número baixo, porque não é Venom, claro. Mas assim, é maior que a projeção da Sony, que tava projetando 33 milhões de dólares, o que faz sentido porque o filme foi sendo adiado, empurrado, blá, blá, blá. Um pouquinho abaixo do que os especialistas achavam, né? Que era 40 milhões de dólares, vai ser uma coisa mais encorpada, filme de super-herói, Jardim Leto, blá, 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 blá. O interessante de se notar é, a galera viu, tratou como filme de terror nos Estados Unidos, rolou esse papo, né? E, ou seja, as pessoas foram ver na sexta-feira o filme, então teve uma alta de ingressos na sexta-feira e na quinta-feira, e no final de semana o filme foi abandonado, assim, ele não foi... Os números foram bem decepcionantes no sábado e no domingo, né? Então, é, é, é 
é interessante, né? E no Brasil, claro, fez 8,4 milhões de reais aí, é, fez o dobro do Batman aí nessa quinta semana já, ou terceira, quarta semana, não sei dizer. A Sony não esperava grandes coisas, é um filme que tá sendo adiado há dois anos já, e o trailer tá passando há 200 anos no cinema, ninguém aguentava mais ver o trailer, eu acho que a grande salvação desse lançamento é que tiraram o trailer das rotativas, né, ninguém aguentava mais. Das rotativas. <risos> Pô, é, vamos ver, né, talvez role um dois, talvez role um dois, mas a, 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 o Daniel Espinosa já tá dando umas entrevistas por aí que tá, tá dando a entender que ele já tá meio cansado de falar desse personagem, assim, ele deu uma... Deu uma saturada. Rola um dois, mas não é, comigo. Por favor, gente, me deixa quieto aqui. Eu já, eu já quero fazer meus projetos autorais, sabe? Por favor. Muito bom. <risos> vamos lá, vamos falar do filme, então. Marcelo, começa você. Quero saber se você gostou ou não de Mobius. Ah, não, eu, eu, ontem alguém me perguntou, eu saí do cinema e uma colega minha perguntou pra mim, ah, e o filme é bom? Aí eu falei, depende de quem pergunta, eu respondo variações. Então, no caso dela, eu respondi não. Eu sei que ela odeia esses filmes. Eu acho que o... Então é meio... Dependendo de quem pergunta, a gente vê o que responde. Porque o Mobius é um filme muito maluco, assim, porque ele não é bom, ele é um péssimo filme divertido, assim, porque ele não tem nenhum pudor de ser cafona, excessivo, exagerado, anacrônico, parece realmente um filme ruim dos anos 90, mas ao mesmo tempo, no lugar onde ele está, no tempo em que ele está sendo feito, que é hoje, 2022, chuva de filme da Marvel, a DC não se entendendo, tira o Batman da jogada, porque né, a gente sabe que é diferente, ele parece caber melhor como um filme fora desse escopo. Então, há, a mim, pelo menos, há um interesse genuíno em ver um filme que não tem nenhum pudor de sujar a mão, e sujar a mão horrivelmente, assim, é, para é. parecer um filme, digamos assim, é, despretensioso, porque é zero ambição, ele não tem o, o, que, o que eu acho que tem de muito metido a besta nos filmes do Venom, que é querer ser engraçadinho com um personagem terrivelmente uhum. ruim, né? Então, essa tentativa do anti-herói de Venom né, para comédia é um pouco fazer a transição entre um personagem que originalmente é um assassino, psicopata, maníaco pelo Homem-Aranha, para como é que você faz esse cara funcionar? Põe ele um assassino, psicopata, maníaco engraçado, né? No caso do Morris, é. o filme é todo meio sério, né? O Jared Leto parece que é. tá interpretando malombrando. Isso é isso, o Matt Smith. <risos> é o Vin Diesel em Velas Furiosas, assim, tá é levando isso, sério né? demais o papel, assim, é. né? Meio que... E aí você tem uma discrepância gigante dele com o Matt Smith, que faz aquele subvilão bizarro e, de... e engraçado, assim. Ele tem uma sequência dançando que eu olhei e falei, cara, isso daqui nos anos 90 ia ser fundo de locadora. Mas em 2022 isso é muito bom, assim, sabe? É. <risos> então eu acho que o filme tem um pouco esse efeito esquisito. Ele hum. não funcionaria nada nos anos 90, que é meio que de onde ele parece vir. Isso, mas em 2022 tem alguma coisa nele que gera uma atenção. Eu falei, oh, peraí, tem, um, tem uma produção aqui totalmente atrapalhada, desfazendo tudo que os filmes de super-herói estão tentando fazer. Inclusive mitologia, porque é uma zona a relação dele com os filmes da Marvel. Né? Na verdade... Eles inventaram uma relação na cena pós-crédito, que a gente fala depois. Porque até a cena pós-crédito não tem nenhuma relação. Isso me atraiu. Confesso que eu gosto um pouco desse tipo de ação marqueteira milionária, de um, meio que de um nada milionário que vai contra o que está sendo feito do, do lado dele. Enfim, seria um pitaco mais geral. assim. É isso, não dá para esperar muito mais. Jared Leto, canalha, assim, ele é uma mistura né, de Robert Pattinson do Batman com, sei lá... Qualquer coisa. É. Eu acho que prometeram pra ele, né? Não, você vai fazer um, um 
filme de um anti-herói, e aí ele tava, caramba, agora eu sou, é isso, tava com o espírito é, fazer o Batman, né, na, na, na Marvel. Era mista, porque ele é um morcego, né, então... É, ele... O Coringa deu errado, eu vou tentar um morcego, né? É, é mesmo, é mesmo. Ai, caramba, olha, eu concordo muito com o Marcelo quando ele fala essa questão de parecer um filme sério diretamente dos anos 90, né? Porque ele tem total essa pegada aí, né? É meio o que o Blade foi nos anos 90, pra mim é a mesma, a mesma atmosfera, assim. Fica um pouco... não sei se pena, né? Porque ele é um milionário, mas com um pouco de pena do Jared Leto, porque parece que ele tá tentando levar o negócio a sério, ele faz de tudo para aquilo funcionar, dá para ver que ele tá se entregando pro papel, mas não, não funciona, né? Tá na cara que é um filme que tá dedicado e se contenta em pegar as migalhas do MCU, né? É, e não tem significado, assim, eu acho que a gente como espectador, eu, né, que não conheço o personagem, nunca nem li nada como vocês, tô lutando o tempo inteiro para conseguir me importar com algo, tem essa comparação mesmo com o Venom, que ele tenta ser engraçadinho o tempo inteiro. E aqui nem isso, né? Eles... <risos> o Venom é ruim, mas aqui ele é ruim também de uma maneira... Talvez só que mais triste, né? <risos> Talvez que o Venom... <risos> é só nós deprimidos, né? O claramente deprimido. Com... Isso, exato. É, tão, é tão zoada essa coisa do Venom que o, um dos poucos momentos de humor assumido do filme é uma piada com o Venom. É, é mesmo. É, 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 ele foi editado ainda, né? Porque no trailer ele fala que é brincadeira isso. e no, no filme fica ele só... Toca. Tipo, eu sou ele Venom. toca. Ele toca. É muito bom. Então é isso. Ó, eu acho que... Por mais que o Jared Leto esteja é, se esforçando, nem ele não é capaz de adicionar personalidade alguma para o filme, que tem um roteiro e direção completamente derivativo, assim, né? E o que mais me deixa impressionado, na verdade, negativamente, é que é um filme feio, assim, né? É, 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 efeitos, né? Tudo, assim, é... Não é nem um, um... Porque o filme poderia, talvez, não ser grande coisas, grandes coisas né, em termos de, de história, mas talvez ser um, um deleite para os olhos, né? Cheio de grandes efeitos e tal. E não é. Eu acho que é um filme meio, meio As feio. Pressas, né? É, assim, essa sensação que eu tenho. A única coisa que eu gostei muito do filme são os efeitos dos créditos. No começo e no início são bem loucos. Aquele, <risos> aquele M, aquelas formas. É legal mesmo. Não é legal? A Loki, né? Peça do Alok, assim, batendo, assim. É, exato, aquelas formas geométricas ali. Falei, caramba, isso aqui é uma, uma piração. Mas o que vem depois ou antes, não acho que não... <risos> pra mim, realmente, não funciona. Não acho horrível, até porque o filme é curto, né? Tem uma hora e quarenta e tal, não é intragável. Mas é isso, é pra ser esquecido logo após que você sai da sala. Fala aí, Pedro. Cara, é, é que <risos> esse filme, é, é que a gente fica falando do filme, mas eu acho que é preciso ser dito, não parece ser um filme que o diretor teve a última, a última decisão sobre o projeto ali, parece que realmente tiraram o Daniel Espinosa do controle lá no final, assim, porque o filme, ele, além de não, dele ser super derivativo e, e assim, você vê o filme que o cara quer fazer, né, que é a, essa coisa da estrutura de um vampiro histórias de vampiro processada por um filme de super-herói, ou seja, uma coisa completamente descartável, chega um ponto que o filme começa a perder o sentido, assim, as coisas acontecem e o filme mantém esse fluxo de narrativa de super-herói dinâmico, de manter você sempre atento, mas começa a não ter mais lógica alguns efeitos, alguns eventos, assim, né? P personagem some, é, são sugeridos arcos, né? Tem um negócio de Dead Issues ali na reta final que eu não entendi de onde veio, pra onde foi, sabe? Parece que 
manifesta as coisas, tá ligado? Tá aqui, ó, pá. E aí, e aí o filme vai, vai se esfacelando, e aí, e aí eu acho, fica até experimental o filme, né? Eu, eu, eu até fiz a piada no Twitter que parece um filme do, de esperói dirigido pelo Gaimadinha, assim, que não tem lógica e é mais ser pelo flow da coisa, assim, tipo, ah, tá aqui o negócio, aqui a pulsão do rolê, olha os personagens se batendo, blá, blá, blá. Mas, assim, nesse momento, pra mim, o filme sai de uma posição de perda total, né? Que eu acho que é uma coisa que eu tenho muito com o primeiro Venom, que é tipo, caramba, só acaba o filme, pelo amor de Deus pra o que eu chamo de alguém... Quem quer que tenha fechado o projeto, né? Que não foi o Daniel Espinosa, foi uma equipe de montadores ali que falou, não, a gente fecha o projeto, faz direitinho. Pirou loucamente na montagem nessa reta final e fez um filme, assim, que até você se interessa, assim. Porque ele realmente vira uma questão de fluxo de atração ali dos personagens, né? Então, de repente, se monta um triângulo amoroso entre a, entre a mulher, o Jared Leto e o Matt Smith ali de... Ah, os personagens se atraem um pelo outro que não tem pé ou cabeça, mas você fica você seguia por aquilo pra entender a trama sabe, porque não tem lógica a história, de repente, ah não porque o, o Gerleto precisa criar uma, 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 o Morbius precisa criar uma solução que vai curar a doença dele, mas cara, depois que ele faz, ele não disfarça né, que ele tá usando, que ele tá doente de novo, né, ele fica musculoso e bombado né, ou ainda, o Jared Harris ele tem, em 25 anos ele não envelheceu um fio de cabelo na história, né, então cara, o filme perde sentido, ou a cena do metrô lá, né, que de repente tudo acaba porque o Morbius aprende a voar, o filme não tem nexo, não tem pé ou cabeça. <risos> Eu gostei, mas eu gostei daquele momento ali. É, não, e tem esses slow -motion. É, não, porque é interessante, você fica... Nossa, ele usa os slow motions, ou, e também tem as splash pages, né? Que eu, aí eu acho que, assim, ele é muito feio o filme, mas você realmente fica... Nossa, isso aqui... Ele tentou alguma unidade criativa que não vem do diretor e não vem do estúdio. Alguém que tá envolvido na montagem desse filme fez alguma uma invenção em cima do filme ali que ficou uma loucura. Tanto que o filme acaba de um jeito que não tem pé ou cabeça, né? E até se relaciona com as cenas pós-créditos também que não, não dizem respeito ao filme, né? E que aparentemente o próprio Spinoza disse depois que ah, a, gente, a gente tinha um plano de cena pós-crédito, a gente teve que ver o Homem-Aranha sem volta pra casa e aí a gente falou, puta, a gente vai ter que refazer as cenas pós-créditos, porque realmente... Não mandaram nem um linkzinho pro Spinoza antes, né? O cara teve que esperar o filme estrear, né, cara? É, tipo... Você <risos> vê, vê, vê como a Sony tá perdidaça, né? Eles, eles entregam os filmes do Homem-Aranha pra Marvel, eles fazem os filmes que eles precisam fazer lá e a Sony vai tentando criar as coisas, né? O Spinoza liga lá pra, pra, pra Marvel e fala, oh, posso dar uma olhadinha no Homem-Aranha pra encaixar? Não, não, espera estrear, pô. Quando estrear, você vê no é, Vai lá. <risos> Compre ingresso aí. A gente só quer saber como encaixa. Não, 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 não. Vai de boa aí, né? Então, é realmente uma, 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 um... São filmes parasitários, né? E que são tão... É que eles escapam tanto do eixo da Marvel de fazer cinema, porque eles querem fazer o, o filme da Marvel pelo jeito próprio, que eles ganham uma identidade própria, né? Só que aí, realmente, nenhum dos filmes é bom, de fato, né? Eu gosto do tempo de carnificina aí, porque ele realmente se encena como uma comédia romântica envolvendo o Venom e o, e o Ed Brock. Mas é, é pela ótica do mau gosto acima de tudo, né? Então meio que vira essa... Sem pé ou cabeça, tá ligado? Não faz sentido, tá ligado? Muito bem, vamos pros spoilers. Spoilers! 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 Quer falar da cena pós-crédito? Porque claro, realmente, assim, o filme não tem... Primeiro eu quero que o Marcelo fale do golpe de Street Fighter no, no, no filme. Você viu eu comentar ou você, vi, tá, você eu também vi. teve o mesmo Não, eu vi você comentar. 
Cara, o, o Morgus dá um Hadouken de morcego, cara. A gente tem que isso aí, cara. Ele faz aquele movimento ali do que é uma mistura de Ken Ryu com o Dragon Ball, isso, né? É, é um Kamehameha. É isso, um Kamehameha de morcego, cara. cara. Que, que é feio, e de repente tem 200 mil vampiros, morcegos vampiros em Nova York, que na verdade é Londres. Então, tipo, cara, o que tá acontecendo, <risos> agora, sabe? Agora, aquela sequência final, a luta em si é uma zona, porque os morcegos atrapalham a sua visão. É, né? é. Mas o que acontece depois, em que ele, ele derrota lá o, o, o irmão e tal, até o um momento, eu acho que emocionalmente é um momento bonito, assim, né? Ele teve que matar o irmão, etc. Tal, irmão, que a gente nunca vê a maldade daquele irmão aparecer até ele ser mauzão, né? Isso, ele exato. É isso que é, ele é, muda do nada, né? É, porque ele, ele sofre bullying quando criança, dá umas porradas no menino em defesa, não parece maldade, ele faz e aquilo aí, porque ele tá apanhando. <risos> Chega adulto, o cara é completamente maluco, assim, né? Mata geral. Ele vira o Cletus Cassidy do Venom 2. E aí o... <risos> Então o filme pula essa parte. Mas a coisa mais mal ajambrada do filme é o destino que eles dão pra namorada, né? Que, <risos> tipo, nunca é indicado no filme que o, o vampirismo dele se, é, contamina pela mordida. Inclusive o filme nega o vampirismo inteiramente, né? O vampiro porque estão dizendo que ele é vampiro. Mas não existe nenhum elemento do, de vampirismo de fato no filme. É certo que o barco chama Nosferato, né? Fora isso, não tem. É Murnau, né, o barco o nome é. É Murnau, nossa, Nosferatu, Murnau. Que Murnau, zona, cara. velho. E aí Adoro. ele morde lá a menina, legal, pô, pra gente pensar, ele vai se alimentar dela, né, já morreu mesmo, pelo menos ele fica forte. E aí no final tem um plano dela virando vampira, que ele aparentemente não fica Abrindo sabendo, olho. ele tá voandinho lá e acabou o filme. Voandinho. A gente fica tão perdido quando... A gente fica tão perdido nesse filme quanto o Tyrese Gibson nesse filme, que ele tá ali só pra fazer pose de policial investigando o caso. Cara, simplesmente não tem uma cena interessante com o Tyrese Gibson ali no filme. Ele tá Nossa, lá só investigando verdade. ali, fazendo pose de malvado, né? Os policiais é uma tentativa de alívio cômico que não funciona. Tá fazendo posandinho de policial, exatamente. É muito canastrão, é, né? Aquele é. policial ali. O tempo todo ele entra nas cenas... Hum... Cara, ele entra no barco com o palito na boca. Eu falei que de onde você tirou esse palito da boca, tá ligado? Ele levou pro set e falou, vai assim mesmo. Isso, galera. É, vai, 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 já entrou. <risos> Ó, cena pós-créditos, gente, é isso, é isso né? Sabe? Migalha de Homem-Aranha, né? Qual é que é do... Não tem sentido. É, não tem sentido, né? Tirou o Michael Keaton do universo pra usar o Abutre. Adoro o personagem, adoro o Abutre do Michael Keaton, adoro o Michael Keaton, quero ver ele mais. Mas, assim, apareceu. Ah, e, colocaram, e colocaram ele no pós-crédito depois. Ele estaria dentro do filme, né? Jogaram pro pós-crédito, ninguém sabe por quê. E, e não, não fecha, fecha, né? As cenas não fecham. Porque, né, em tese, lá no Homem-Aranha, né, sem volta pra casa, o, o estranho resolveu o problema, mas pelo jeito não resolveu. E você vai ficar sabendo isso no filme do Morbius, né? Que decadência. <risos> E tem o bônus dele falar assim, não, porque você também, nós, nós somos criminosos e você também odeia Homem-Aranha. E eu, tipo, cara, o Morbius é só um cara traumatizado por uma condição sanguínea, Isso, de onde ele exato. virou um vilão, tá ligado? Alguém é, é. escreveu no Melete lá comentando que é verdade, uma coisa básica, né? Se o Adrian Tubbs apareceu no universo da Sony e ninguém conhece ele, como é que ele tem o equipamento do Abutre, né, cara? Tipo, ele aparece lá todo paramentado, todo fodido. Ah, a armadura é pior? É pior, mas... Tinha sido estabelecido no Homem-Aranha que ele é o vilão, que o equipamento dele foi feito com restos das batalhas dos Vingadores, que não existiu nesse universo, enfim. Claro que eles vão resolver isso depois, em alguma... A gente fica especulando nerdia, nerdisticamente aqui, mas daqui a pouco eles resolvem isso com duas linhas de roteiro, 
Ah, não, mas depois ele voltou pro universo igual o Venom, né? Foi pra um. <risos> Mandaram o Venom outro. pro universo da, do, é. da Marvel e eles devolveram, né? Teve esse momento troca-troca, assim, puta, cara. Então, assim, claramente isso daí vai ser resolvido toscamente. A gente, a gente é que fica gastando neurônio com isso. Mas é muito... Cara, duas cenas pós-créditos que não tem relação com o filme é, é muito vergonha, assim, né? Escola X-Men, né, cara? Eu não vou... Escola X-Men de Lero Lero, assim, mas... Enfim, é isso. Vamos pras notas, gente? Notinhas! Notinhas! Vamos lá! Marcelo, começa é você. Ih, rapaz, ó, eu vou ser coerente com o Leatherbox, né? Eu dei um e-mail. Um e-mail, porque é, o nosso amigo aqui, já participou daqui, Carlos Quintão, deu meia. Nossa. Meia estrela. Nossa. Foi uma bomba Nossa. colossal. Falei, não, também não é pra tanto. Não sofri. É, um e-mail, vamos lá, feliz e contente. Eu vou seguir aí com o relator, vou num e-mail também. Cara, eu, vou, eu não acredito que eu vou ser o cara que vai dar a melhor nota pra Morbius, mas eu vou dar do, duas estrelas, porque é isso, o filme vira outra coisa que não tem nenhum sentido, e, mas te atrai, tá ligado? Ele te puxa pra dentro do filme de novo, assim. Ele, é isso, o filme não é sofrido, mas ele é realmente a escola do bizarro, assim, uma criatura que disforme, que veio do nada aí pra atormentar nossas vidas pra sempre, provavelmente vai gerar uma sequência, né, porque... Tudo bem. Do nada né? não, ele parece ter vindo diretamente de Buffy. Né? Porque aquela maquiagem. É Aquilo bem. Ai, ai, é muito bom. Eu só não sei se eles vão bancar o Morbius 2. O que eu acho, é um palpite, é que eles vão colocar o Morbius em filmes de outros personagens, até um sexteto sinistro, etc. Eu não sei se tem fôlego pra Morbius 2, um solo, não. Mas fica aí a reflexão. Ó, médio cinemático é 1,67, né? Então fica nota 1,5 aí. Correto, né? Porque, pelo amor de Deus, que filme bizarro que chegou no nosso circuito, cara. Pelo amor de Deus. É isso, é isso que você te fala isso. Esse filme era ideal pra Sony lançar durante a pandemia no streaming, cara. Direto no streaming. Não tem por que ficar segurando, esperando pra lançar esse filme no cinema. Seria perfeito pro streaming, pra gente assistir em casa. Pô, se o Massacre da Saia Elétrica Novo foi pra Netflix, cara, pelo amor de Deus, manda pra algum lugar isso aí. Não dá, não. Sem condição. Muito bem, gente. Então é isso. Ó, oh, o programa de hoje fica por aqui. Você pode mandar e-mail pra gente no cinematico.com.br. Siga Cinemático Pod nas redes sociais. E lembre-se que agora você pode assinar o Cinemático e receber os episódios antecipados de quinta-feira. Então, se você quiser ouvir agora o próximo episódio, já de quinta, antes de todo mundo, assine lá em catarse.me barra cinemático ou direto no aplicativo do Apple Podcasts, tá bom? É isso. Então é isso. Valeu, gente. Obrigado, Pedro. Valeu, Marcelo. Obrigado. Um beijo pra você. Até Tchau. semana que vem pra quem nos ouve e pro nosso assinante até quinta-feira. Beijão. Cuidem dos seus sangues. Tchau. É. Tchau. <risos>
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.